0: Hello， 大家好，欢迎来到第三期 Grace 和木木说。那在第一期节目中，我们介绍了 Grace 是这个暑假要去一家咨询公司做全职的工作。那我们今天就把他邀请到我们节目上来说，让让他说一说他的长青藤的本科教育怎么让他最后到了咨询行业，并且找到一份比较薪资非常丰厚的全职。咨询工作，那 Grace 能稍微跟我讲一下，就是你从大学进入进大大学以后，或者在甚至在高中的时候，你是怎么听说有咨询行业这一回事的吗？
1: 嗯，首先要澄清一下，薪资也没有非常丰厚，但是，对吧？谦虚。然后，嗯，首先的话，其实我上大学之前并不是非常了解咨询是一个什么样的行业。然后之前也有跟大家提到过，我其实本科是学 engineering 的。然后我当时非常坚定的觉得自己一定会成为一个理科生，肯定不会去学商科啊之类的这些，就是听起来特别花里胡哨的东西。然后，但是我一来到康奈尔的时候呢，加入了一个学生社团、啊，然后叫做。做 m c s a 就其实我也是。现在我跟木木所在的一个中国学生会，然后在这个学生会里面呢，就认识了很多跟我不是一个学院，然后肯定也不是一个 major 的一些学姐学长们。那、嗯、么这些学姐学长很多都是学像经济啊、酒店管理啊等等这些比较偏商科的一些专业，然后他们就。嗯，相当于给我们介绍了很多，嗯，像包括金融、咨询、投行等等这些不一样的商业啊、嗯、领域，就是相当于是不一样的一些 career tracks。然后我当时刚听到。啊、呃，咨询这个行业的时候，我觉得还蛮有意思的，因为我觉得咨询跟 engineering 其实有很多的相同点，就是我们都在啊、呃、去解决一个问题。虽然这个解决问题所要用到的工具和方法可能不太一样，但是我觉得就这个解决问题的初衷是一样的。然后同时的话，就我也听说咨询是一个很好的平台，可以接触很多不一样的客户的呢。就是我觉得它的这样的一些特质是最开始让我对咨询产生了。一些兴趣
0: 这样。但你说你是一个环境工程专业，那为什么？因为我因为我知道我们身边的很多学长学姐，他们最后是进入咨询行业，大多数他们是比如说主修商业，然后或者比主修酒店管理这样跟咨询比较搭边的一些专业。那为什么你最后选择了环境工程，然后走走完了最后这四年的本科道路呢？
1: 嗯，对，其实啊、呃，我觉得我就是真正走上咨询这条路，中间还是比较曲折。就像我提到的，我大一其实就了解了咨询，但、就是我当时还是特别坚定的说，我以后要做一个。环保家，然后我要去走就是 sustainability 啊等等这样的一条路。所以，我大一其实主要还是在做一些 engineering 相关的事情，比如说我有在啊、呃、一个实验室里面做 research， 然后，嗯，就是包括我上了很多 engineering 相关的课等等。然后到了后来，就是我也尝试了一些工程相关的一些可能未来的求职方向，比如说我刚刚提到的做研究，可能以后去大学当老师，或者是，比如说我做完了。啊，我学完了环境工程以后，是不是可以去政府，比如说 EPA 之类的，找一些相关的工作？然后我在思考了之后，发现这些可能跟我当时选这个 major 的时候想象的一些求职路径都不太一样。就是我发现我并不是非常喜欢去做研究，我也不喜欢泡在实验室。然后我觉得就是。比如说，我作为一个国际生，其实要进美国的政府部门也也非常困难。然后我就啊、呃、想到了，其实咨询是一个非常好的 alternative。那么为什么我觉得咨询是一个好 alternative 呢？主要是因为像我刚刚提到，咨询要做的面比较广，接触很多不同领域的客户。然后所以的话，不管是什么专业的人。其实都可以去做咨询，然后我当时其实也有考虑过要去换 major， 但是我当时已经是一个大二的学生了，然后我觉得就是其实如果比如说你四年都已经过去快一半了，然后再去重新上一些嗯 business 方面的课的话，其实会有一点来不及。然后同时我也跟嗯身边的老师啊，包括家长朋友聊了很多，那我觉得。就是 business major 和 engineering major， 嗯，最大的一个区别就是大家所说的一些软实力和硬实力的区别。对，像大家都觉得现在是一个信息时代，就像刚之前我们第一集的时候，木木也有提到，就我们会学一些 coding 啊、data analysis 啊等等这些，就是非常就是硬的一些技巧。然后就是我觉得我如果 stay in the engineering major 的话，我其实可以。给我的未来打下一个很好的 foundation， 因为就像很多人说啊，其实我们能学到的一些知识技能，都分为你在学校可以学到的和你在学校学不到的啊。那我觉得我宁愿用我这四年的时间去 build up 一些就是这种 hard skills， 我想学。coding 包括我想要学，就是怎么样去做这些很 complicated， 就是数学啊、微积分啊等等这样子的问题。那像我觉得其他的一些 business 相关的技能啊、嗯，不管是比如说 communication 也好，然后包括就是一些再 technical 一点的，像就是市场分析啊等等这些，我都希望可以通过我的商业辅修。或者是通过我啊、嗯，就是日常的在一些嗯 club 里面的实习，呃、嗯、一些学习，包括我的实习，然后去啊、嗯、弥补这方面的不足，这样子。
0: 对，刚才各位说这个我深有感触啊，就是我我也接触咨询行业下来以后，发现他们其实他们的主修专业，他们的 major 非常的杂。因为你想想，比如说你要去给一个医药行业的公司做咨询，那你肯定需要有医药行业相关背景的同学，然后懂他们的药到底是要干啥，他们进入了哪一个阶段的实验，然后他们最后实验的这得出来结果到底靠不靠谱，然后到底能不能够上市，或者到底能不能够拿到医药专利，那那这都是需要。专业背景的，像刚才所说到，他有。非常强的呃 e n g i n e e r i n g 和 coding 和 business analytics 的背景。那他其实在，在、um, 嗯进入咨询这个、这个行业以后，他们他有非常专攻的技巧。那其实他可以被切入到任何一个组织或任任何一个 team 当中，只要有跟他对口的公司或有对口的项目的话，他都可以胜任。那 Grace 我想问一下，就是你在大学里面这四年，你有什么给那些即将进入大学或者现在还在大学上课的同学？你觉得大学可以给你带来哪些资源？或者帮助，然后能让能让你更好的进入这个行业，能做更最充足的准备呢？
1: 好的，那就像我刚刚提到的，其实你要进入这样一个行业，首先你肯定要相匹配的一些技能和知识。然后呢，我觉得就是我们作为一个学生，最直观的一个获取知识的渠道，其实还是去上课啊。那我像我刚刚提到，因为我本身是一个工科的 major， 然后所以我平时上的都还是以 engineering 的课程为主，但是我也辅修了商科。那我觉得像嗯，除了 c o r s e r a 之外，其他很多学校肯定也会有一些类似的 program， 就是让你。嗯啊、大概了解一下，比如说啊，你如果是一个 business major， 你会去学什么？那以后你在这些商业领域的话，你有什么样的嗯、啊、求职方向等等？那比如说，宽大的一个 business major， 这相我相信木木其实之前可能有接触或者了解过。对，就是 c o v e r 了几个比较 basic 的一些就是 business tracks， 比如说 marketing、finance、accounting 等等。当然，我们没有一个专门的 consulting 的课程因为 consulting 本身比较杂。但是，就是我觉得这些课程。嗯、um, ，给了我一个非常好的就是 business 的 foundation。就比如说我们先上来的时候就上了一个啊微观经济学，那我觉得这个微观经济学其实都让我了解了很多所谓市场经济的一些 basic principles。比如说 demand versus supply 等等，这些都是我平时作为一个啊、um, engineering student 不会去想的。就比如说我们平时这个产品为什么卖这个价格，然后从供应商的角度上来讲，他们要怎么样去赚钱等等。我觉得就是去上一些这样子的课，可以把你。让你进入一个 business mindset， 就哪怕你去看一个呃日常的一个问题，你也会从这些商业的角度去出发去思考它这样子。然后，那我觉得第二点的话，其实就是啊、呃，每个学校都会有很多的商业社团，然后我自己也去面试过很多商业社团，并且有加入一两个社团。那我觉得这样子的社团的话，就可能大家看起来都是嗯、呃、会特别难进，因为有一个非常冷热的一个。Interview process 就我们每一个啊、嗯、刚进康奈尔的新生，可能都会被学姐学长去劝说着去申请一些商业社团，结果一去就会发现这个社团有。一两百个人申请，结果只要不到十个人，这个录取率简直比常青藤本身还要低
0: 。我们据说也
1: 没有类似的感受我我
0: 。我们要想要进这些社团，其实它比要我们要进这些本科的学校，其实我觉得更难一些。
1: <笑>对啊，因为我每次都跟其实一些新来的学弟学妹就会说说，你想假设这些社团的录取率跟常青藤的录取率都是百分之十左右，但是你申请大学的时候，你是跟一些你不认识的一些不知道哪来的高中生去竞争。就是你到了 c o r s e r a 之后，你都是跟非常优秀的 c o r s e r a 的学生在竞争，那这个其实压力是很大的。但是为什么就是还是有很多人想要去申请了？其实是的确因为这些社团会给你提供很多的资源。首先，你作为一个新的嗯成员加入的时候，他们会有一个 new member training， 其实就是比如说每周会有一些 workshop， 然后还有一些作业等等，就当然不计分了，但是就是会有学姐学长来教你，比如说他们会告诉你说他们已经做过一些投行啊金融方面的实习，他们会告诉你怎么样去。做 recruitment 然、啊、后或者是有哪些东西你是需要知道的，也就相当于说你在正式开始找实习或者正式开始工作之前，你就已经有很多这样的 relevant skill sets。然后同时的话，就是每些每个 business club 都会有自己的一个就是一些 internal 的资料，就比如说。我在的社团，我们就会有自己的一些 case book， 然后就是你在准备咨询的面试的时候，你就可以用这些啊 case book 去准备你的 case interviews。然后包括啊，社团里面也会有学姐学长，假设他们的公司在招人，或者是他们认识一些什么 connections， 也会介绍给你。就我觉得这样的一些 internal 的机会是非常宝贵的。然后就我刚刚有提到，其实就是比如说你加入一个社团，你就是去认识了很多的人脉。那我觉得大学的话，其实 w o r k i n g 也很重要，因为我觉得就是你还没有正式步入工作的这样的一个时间段里面的话，就我觉得人与人之间的关系还是比较单纯的。比如说我认识木木，就是因为我们俩在。一个学生社团，但是比如说你以后可能工作之后就涉及到一些商业上的关系啊等等，会变得复杂很多。那我觉得在大学的话，就大家还是就是交个朋友，然后平时就一起开闹，然后真正要聊起，比如说求职啊、工作上面一些比较严肃的话题的时候，大家也都特别愿意帮你。所以我也的确从学校的一些学姐学长甚至校友身上学到了很多。就我觉得其实包括。康奈尔在内的很多大型的学校，是常青藤等等，就是他们一旦听说你是本本校毕业的一些学生，然后都特别愿意帮你。然后，所以我觉得大家一定要在大学利用好自己的这种 background 和 network。然后，相信木木到了 Columbia 之后，也会在纽约认识非常多的优秀的校友，然后带领你。走
0: 上一条纽约资本家
1: 的
0: 、啊、路，啊、<笑>对。嗯，那你刚才说到学校的嗯资源很多，那你可以跟我们介绍一下，就是我们学校里边有哪些资源，或者不管哪一个留学生去某一个美国大学，或者任何一个嗯加拿大或者澳大利亚或者新西兰大学，他可以用学校哪些资源吗？你可以用我们自己的学校，比如说来举个例子吗？
1: 嗯，好，那我觉得其实如果我们讲到求职的话，每个学校肯定都会有一个 career center 这样子，那其实就是帮助学生找工作的一个学校的一个机构吧，我觉得。然后像呃，我相信每个学校都会有一些类似的就是 career fair， 其实就是求职会，然后就是嗯一些招聘的公司会来我们学校，然后嗯。就是去宣传他们的公司，或者是跟你面对面的进行一些交流，然后告诉你说你要怎么样才能进，然后或者他们有什么 opening positions 这样子。然后我觉得 career fair 是一个特别好的，就是很快的了解各种公司的一个渠道。就比如说我们学校一个 career fair， 也是可能会有一百多家公司来。其实我觉得还蛮不容易的，因为毕竟我们学校在 upstate New York， 他们来的话可能要。开五个小时的车，甚至坐飞机过来，但是他们还是愿意来，所我觉得公司对于招聘这方面还是很重视。嗯、然后一般的话，比如说他们在 career fair 跟你聊完之后，然后就会呃，你邀请你去投递简历。那么如果你被选中的话，他们甚至可能会再来一遍学校，然后再。嗯、um, ，对你进行开 on campus interview， 也就是说，在一些 career office 的一些办公室里面，就可能给你坐下来一对一的聊一聊，进行 interview。这样子的话，学生就不用说就专门坐飞机或者坐车去纽约、芝加哥等等这样子的大城市。这样子的话，我们一个在村里的学校也可以得到非常好的求职机会。这样，我觉得这个应该是每个学校都会有的一些 services。然后，我觉得如果大家嗯就是在到了学校之后，可以多去研究一下。
0: 对啊 ，Grace 刚刚说的，我其实深有感触。这一年来，这四年来，我简历被我们的 Career Office 改了无数次，然后我也参加了很多他们一对一的面试的面试的培训，然后有一对一的职业的辅导，包括我以后我之前在申研究生的时候，我们的 Career Office 有专门申研究生的部门，然后他会告诉我我什么时候可以开始准备 GRE 了，我什么时候开始准备递我的推荐性材料了，我什么时候开始最后 finalize， 然后。并且上交我的视频面试材料了。那大家交了这么多学费，对吧？我们不能把所有学费都只花在课堂上，那我们还要把学费学费花在我们学校给我们提供的所有的服务上。那如果我们把这些服务都用好了，然后最后找到一个自己心满意足的工作，那真的是真的是非常非常开心。刚刚贵子说的，我都想改行了。那如果我想改行的话，我如果对咨询感兴趣的话，你有对我像像我这样的咨询小白有什么样的建议吗？
1: 我觉得当然有建议，就比如说我们刚刚提到了很多资源，就是包括你也说你会去 career offices 等呢，就我觉得你可以先通过这些比较基础的一些，嗯，就是不管是 career office 也好，还是一些学长学姐啊等等也好，去多了解一下这个行业，然后，嗯，就是主要了解说，比如说他到底适不适合你，你这样的专业背景能不能够嗯在这个行业立足，然后包括说你还需要一些什么样的 skill sets， 然后帮助你在 recruitment。这条路上走得更顺一点。然后我觉得，其实像我之前提到了，就是不管是什么样的人，其实都可以把咨询考虑为自己未来的一个求职方向。那么，我相信你作为未来的优秀的哥大毕业生，肯定也是没有问题的。然后，嗯，还有一点的话，就是，嗯，像咨询的话，其实会有比较 specific 的一个 recruitment process， 因为我们要去做 case interviews， 也就是啊，呃就是、涉及到咨询案例的一个面试。那么，如果大家有兴趣的话，可能我们。后面会准备专门再做一期讲一讲之类的，因为我觉得这个 recruitment process 中间涉及到很多的细节，然后我们这一期可能来不及 cover。然后，那我还有一些就是比较 general 的一些 recruitment advice， 就是像我们刚刚提到的这些这些资源的话，其实只是你可以利用的啊、呃、一些 opportunities 中的一小部分。那其实我觉得我上了大学四年，然后也有很多东西没有利用到。就像木木说的，他找 career offices 经常去改 resume 呀、啊，甚至改一些文书啊之类的。其实我 personally 从来没有找 career service 改过 resume， 就我也不知道为什么，就是可能觉得啊、呃，我要去跟一帮就是。老爷爷、老奶奶，然后去交流我的 resume， 总感觉有点不好意思。但是我觉得其实也没有什么不好意思，就因为他们真的是非常有经验的一帮人。然后我觉得就是，其实大家如果有机会的话，可以多用一下学校这样的服务。然后包括我刚刚提到，就是我们上过很多 business 相关的课程。然后我觉得其实这些教 business class 的一些教授也可以是你很好的资源，因为他们很多都会有一些副业。比如说我现在上了一门课，教授。会给啊、um, Uber 和 Lyft 做 consulting， 那我觉得像他们这种有一些 industry connection 的话，说不定可以帮你介绍到很好的工作里面。然后包括就是有的学校会有很好的 MBA program， 比如说 Cornell 就我们有一个 Johnson Business School， 然后就是有很多 MBA 的学生，然后包括他们上的课，其实呃有一些课是 undergrad 也可以去上的。然后，比如说我现在在上一门 entrepreneurship， 就是创业的一门课。然后课上就有很多 MBA 的学生。就我觉得，比如上课哪怕只是听他们提问，其实对我启发都挺大的。然后我有听别的一些同学说，可以去加一些 MBA 的课。就当然，嗯，可能会跟他们有些代沟啊、嗯，也没有那么夸张。但是就我觉得也可以，<笑>大家可以可了解一下，就是看这帮已经工作过又回来读书的人，他们的看问题的角度是不会跟我们不太一样。然后他、呃，你说你说
0: 。啊，刚才贵子说到说，我觉得是非常可以有有很多很多，就是直接可以用到的啊、呃，你的小技巧。比如说刚才你说到，你可以直接找教授，然后去问他有没有什么 project 可以做，或者找学长学姐。那比如说我是一个新进来的大一、大二的学生，我非常胆小，然后我也不敢去直接下了课以后去找他面对面说话。那你有什么其他办法可以让我？比如说我听说是不是可以啊、呃？如果一个小白金的话，直接可以给他们发 email 啊，然后直接问他们有没有什么样的 project。对这方面，你有什么对大一大二的，就是新生有什么建议的吗
1: ？嗯，我觉得就是，嗯、呃，大家首先不要不要就是紧张或者不要害怕，就不要觉得说我是一个没有什么经验的小白，我就不应该去麻烦别人。这样，我觉得反正就大家厚脸皮一点，然后多尝试不一样的机会。我觉得木木刚刚提到的这个发邮件是很好的一点。就比如说，啊、呃，像大家都知道很。我们在学校经常会约别人 coffee chat， 或者是会打一些 networking call 之类的。比如说，如果我想要找一个我完全不认识的学姐学长，但是我觉得他很酷，我就可以给他发个邮件说啊，你好，我通过比如说什么什么渠道了解到了你以前做过一些这些很酷的事情，然后特别想跟你聊一聊，我能不能约一个时间跟你一起喝杯咖啡或者一起吃个饭？就我觉得，像我刚刚提到，就是在大学真的是一个。非常友好的一个环境，我觉得大家对彼此都特别客气，所以我觉得大家也不用担心说会遇到很尴尬的情况啊或者怎么样。就我觉得只要你愿意去啊、呃，就是花这些时间和精力去 reach out， 别人其实都会愿意帮助你的。这样。
0: 嗯，那我想最后问 Grace 一个问题，就是如果我非常认定了我想读，嗯，咨我最后想进入咨询行业，但是我投了好多好多简历，几百封简历，没有一个咨询公司想要我的话，那这个时候我怎么调整心态，然后回到正轨，然后好好学习，那继续找到其他的工作岗位呢？嗯。
1: 对，我觉得其实就是我其实当时找工作的时候也遇到过类似的问题，因为就大家知道留学生其实特别难在美国留下来，然后我当时也是海投简历，就可能投了，甚至我觉得上百个岗位都有，然后但是就很多都没有 response。那我觉得这种情况其实也是很 typical 的，就是很多人都会遇到过这样子的挫折。那我觉得第一点就是你要有一定的 reflection， 就是你要想自己到底哪个环节出了错，我是比如说没有做过足够的 networking， 还是我的 resume 本本身就不行，还是我这个人就不行？当然，就是相信大家都是优秀的，
0: 人是肯定行的了
1: 。<笑>优秀的美国留学生就是人肯定是行的，那一定是面试官不行啊！开玩笑，就是可能就是首先要找到自己的问题根源在哪儿。<笑>就当然，如果你觉得你自己本身没有什么问题的话，你可以问一下身边的人，比如说从他们的角度来看你，你是不是觉得你这个人不行啊？当然，就相信大家都是可以的。然后，嗯，就是你在找到问题的根源之后，我觉得大家其实也可以看一下，就比如说我。为了准备咨询的 recruitment， 我已经有了这样的一些 skill sets。比如说，我就是 behavioral questions， 就是答得特别好，就我特别清楚自己的优点、缺点在哪里。或者是我特别会做 Excel， 特别会 PowerPoint 等等等等，然后包括我我的 Accounting 的课拿了 A 加 ，Finance 也拿了 A 加。那我有这么多的 Skills， 我可以可不可以把它？的<笑>开玩笑的，我可不可以把它拿到我的就是 apply to a different industry 这样子？就比如说我刚说这些技能，是不是也能被拿来做 Marketing， 然后甚至是做一些就是你从来没有了解过的一些行业？比如说我的话，我其实。啊、嗯，可能在大一大二做了一些 consulting 相关的事情之后，我在大三的暑假其实是做了一个 marketing internship。那我觉得这个也特别特别有意思，因为这是我之前没有接触过的一个领域。然后同样，其实做包括我身边的朋友做 marketing 也比较少。但是，比如说我通过这样的一个实习，然后去了解了这样的一个行业，我觉得其实对我来讲也是非常有意思的一点。所以我大家，我觉得大家不一定要呃就是 stick to one career track， 就是。大家如果有身边有 open 的一些机会，就不管是 tech 也好，然后 marketing 也好，包括甚至一些、呃、啊偏 design 呀、偏 architecture 这些，就是你可能平时没有考虑过的一些啊、呃、方向的话，也都可以考虑一下。然后就不要把你自己固定在一个框架里面，然后去错过了很多其他的一些路。
0: 嗯，谢谢刚才 Grace 给我们带来的自己的见解。因为我觉得，其实我觉得我们最后最终永远是条条道路通罗马。不管你是在哪一个行业，不管你以后做什么，我们相信，只要你有能力在四年里面把本科读完，然后读的成绩还不差，那你肯定有就是内在驱动力够，然后让一一步一步往前走，让你找到最好的工作，然后最满意的工作。那 Grace， 你还有什么想跟我们观众说的吗？
1: 没有，我就想说，木木刚,刚说的很对，条条大路通罗马，然后你一定行，一定，对，一定可以的。然后
0: 好、嗯，如果嗯，听众你有什么问题的话，那你可以在评论区直接评论，或者可以发到我们的邮箱，我们邮箱在节目简介当中。你有什么问题或者想让我们以后探讨的话题的话，欢迎发到那个邮箱，然后我们会尽力满足你的要求。那各位， a c 我们今天就到这儿，我们下期再见
1: ，拜拜。